0: Viva a sua verdade e outras mentiras, expondo os enganos populares que nos deixam ansiosos, exaustos e obcecados por si mesmos, de Alisa Chuggers. Este é um trabalho de análise literária. Não reproduz as opiniões ou pontos de vista da autora e nem substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. Não se trata de um audiobook ou narração da obra, e pode ainda conter ilações Comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais Elisa Churdas é esposa cristã e dedicada à apologeta Escreve sobre fé cristã, cultura anticristã e contra o modernismo e progressismo dentro das igrejas e do cristianismo Durante sete anos, ela atuou como cantora, instrumentista e compositora de uma banda gospel feminina pelo qual recebeu importantes prêmios e teve recorde de venda e shows por composições inspiradoras. Em 2020, ela lançou a obra Outro Evangelho, publicada no Brasil em julho de 2022 pela editora Fiel, e em outubro de 2022 veio então a publicar esta, a qual analiso a partir da versão original em inglês, podendo, portanto, conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Como a sua obra anterior, Elisa destaca aqui as nuances da cultura moderna, que atuam contra a fé, contra Cristo e, consequentemente, contra tudo o que possa haver de verdade, de justiça e de integridade ainda no mundo. Nossa cultura, enfatiza ela, está repleta de slogans. Eles prometem plena realização, liberdade, justiça ou igualdade para o futuro. E essas mensagens, diz ainda Elisa... Soam doces e motivadoras, mas carregam um conteúdo de ilusão que servirá dia após dia como uma plataforma para várias outras e piores mentiras que irão sendo instaladas na mente das pessoas. E o fato de que essas ilusões e mentiras acham repouso no coração de muitos, é porque elas são expressas e disseminadas por celebridades e artistas, pessoas as quais as demais veem como ídolos, ou mentores, ou exemplos, etc. Hoje temos autores, influenciadores e gurus de coaching, de desenvolvimento, pontua também Elisa Childers, vendendo suas histórias de transformação pessoal como modelos para outros seguirem. Mas o que não levamos em conta, de acordo com ela, é que esses conselhos e os próprios conselheiros têm um histórico de vida muito recente. Isso é, seus conselhos ainda não passaram pelo teste do tempo. Muito da iluminação que obtiveram adveio de um, uma pós-crise, divórcio, um negócio novo ou um ramo novo de mercado que ainda não foi o suficientemente testado para se provar consistente. E daí vão dando um salto de aprendiz para professor no intervalo curto de tempo onde deveriam ainda estar estudando, aprendendo e lapidando aqueles seus conhecimentos e experiências recém-adquiridas. Ainda estão passando pelo momento de tempestade ou pelo seu rescaldo e já querem ensinar suas grandes técnicas ou sabedoria. Ou aquele deslumbrante segredo que descobriram para o sucesso nas vendas, o sucesso no amor, o sucesso no desenvolvimento espiritual, o sucesso nas relações amorosas ou qualquer outra coisa. <risos> Elisa vê isso como fruto ou característica de uma era fluida, apressada, onde ninguém espera o tempo de maturação das coisas e delas próprias. E isso tem dado todo o sentido daquele fenômeno social chamado por Zygmunt Bauman de modernidade líquida. É o espírito do nosso tempo, o Zygaste atual, mas para além disso... Um detalhe peculiar é que esses moldes ideológicos são mais direcionados agora para o público juvenil no tocante a subverter o elo ou vínculo que tenham com quaisquer valores, crenças ou estruturas morais ou religiosas que porventura ainda tenham para com seus pais ou avós aquilo que lhes passaram ou que de alguma forma eles tenham recebido. E essa perda de vínculo com o que vem antes deles gera exatamente essa perda de conexão com o todo, do processo da vida, que é justamente a capacidade, a prudência e a paciência de saber e esperar o tempo das coisas. É como se o mundo tivesse começado deles em diante e cada geração, Y, X, e, Millennium ou Alpha, acabou tomando para si a mentalidade imediatista de que eles são a roda que faz girar o mundo, o motor da mudança. Quando Olham para o passado, para a era de seus pais, ou até para mais longe, para os períodos bíblicos ou das primeiras civilizações É como se tivessem sempre um olhar de crítica ou um pensamento ou postura professoral Sempre apostando os erros dos antepassados e reduzindo os feitos deles a patriarcado, machismo opressor alienação religiosa, ignorância medieval, treva, superstição, preconceito. Não é com esses termos que tudo que é relacionado ao passado é tratado pela juventude em geral? E a razão de ser disso é de reformular o pensamento desde a adolescência para que na fase adulta de suas vidas sejam então a massa de manobra perfeita para habitar passivamente nessa tal ordem mundial que pessoas como as do Fórum Econômico, Bilderberg ou Rothschilds estão a criar. E, para a autora, tudo isso tem a ver com essa espécie de treinamento psicológico pelo qual as pessoas estão sendo submetidas sem o saber, claro, esse incentivo para que olhem para seus próprios corações para que se libertem dos preconceitos que acolham Todas as ideias, opiniões e considerem todas boas ou iguais para que sejam inclusivas e se deixem guiar pelos sentimentos e emoções. <risos> e por onde, ou através de que, isso é inserido na sociedade? Vem então essa questão. E a resposta é bem simples. Esse pensamento e mentalidade é formada desde a literatura, filmes, séries, músicas e toda a forma de arte e cultura moderna. Mas um dos principais vetores disso são os livros, sem dúvida. Não absolutamente porque a juventude lê com tanto afinco e etc. Mas porque os livros, desses tipos de conteúdos que manipulam a mente para uma visão alienada e auto-adulatória de si mesmos e da vida, costumam ser transformados em filmes e seriados e difundidos nos streams tão consumidos por praticamente todos os jovens e adolescentes Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Plus, todos concorrem entre si, buscando adaptações de livros da categoria juvenis, que atendam a esses critérios de manipulação e condicionamento mental para as agendas que aqueles chamados senhores do mundo trabalham para instalar na atual sociedade, mas visando formatar a sociedade e geração futura. Os adultos de amanhã, serão o um resultado dos adolescentes e jovens de hoje. <risos> no amplo sentido disso, cito obras curtidas e consumidas por esse público que, a partir do engajamento dos próprios jovens nas suas redes sociais, vão sendo cotadas para virar atração nas plataformas e os streaming digitais. Não nasci para agradar, de Michelle Quark, que elabora... Um desses joguinhos de romance juvenil típico, mas dentro das temáticas de desigualdade de gênero, de racismo, questões de imigração e, é claro, o ponto alto do enredo, o machismo. <risos> e não é só a trama da obra que atende aos interesses das esferas do poder global no que tange ao que é discutido nesse livro de Elizabeth Childress mas também porque todo o pacote funciona como um chamariz do politicamente correto. Isso é, a autora é descendente de chineses, estudou em Harvard a cena para as causas feministas. E apesar de ela mesma não ser jornalista, ela é formada em história e literatura, a personagem protagonista de seu livro, Elisa Quent, é uma jovem idealista e que ama a profissão de jornalista tanto que se candidata à vaga de editora-chefe do jornal da escola. E isso dá ao mainstream midiático todo o endosso para que divulguem, gostem e comprem a ideia da obra, não apenas pelo conteúdo, mas também pela bela embalagem conveniente à sua vaidade pessoal e corporativista. <risos> Afinal, essa classe integra aquilo que Thomas Sowell chamou de ungidos ou intelectuais, Aquele clubinho de seres arrogantes que se veem como a nata pensante e apta a guiar intelectualmente a sociedade. Tanto por isso, recomendo as duas obras de Sowell que tratam disso. Os intelectuais e a sociedade e os ungidos. Mas para que não reste dúvidas, expõe a explicação que o autor Heitor de Paula dá em seu livro O Eixo do Mal Latino-Americano sobre o que são, para o comunismo atual, desde Gramsci, os chamados por eles de intelectuais. Ele escreve então no capítulo 3 que o conceito de intelectual sofreu uma ampliação semântica, passou a ser a totalidade dos indivíduos com qualquer nível de instrução que possam atuar na propaganda ideológica. Professores, publicitários, esportistas, funcionários públicos e é óbvio, os profissionais de imprensa, os jornalistas. A marca desses todos vem a ser então a empáfia de quererem agir como agentes transformadores da consciência e do senso comum Eles se tornaram os formadores de opinião E é exatamente as opiniões desses intelectuais especialistas Que serão e servirão de parâmetro e guia para a sociedade em geral São esses guias da população que dirá às massas como pensar e como proceder e tudo que adotarem em termos de ideias e comportamentos estarão de acordo às pautas, agendas e interesses marxistas a nível local e global. Mas no tópico ainda de obras consumidas pela juventude, e que são apropriadas pelos streams para a finalidade de guiar as gerações mais jovens pelas sendas do relativismo, do niilismo, do marxismo e todo tipo de engano e devassidão pós-modernista, eu cito Amar não é relativo de Sophie Kinsella, Metanoia, de Cora Menestrelli, Rebelde do Deserto, de Alvin Hamilton, e uma que tem sido aquele dia dos adolescentes vazios e confusos, A Escola do Bem e do Mal, de Soma Chainan. Uma cria também da faculdade de Harvard, <risos> mas se tem que essa obra, em seis volumes, é dirigida aos adolescentes. E desde 2013, quando foi lançado o primeiro volume em inglês, já foi traduzido para mais de 30 idiomas. Sua ascensão gerou interesse de plataformas como a Netflix, que buscou adaptar a história para as telas de seu streaming em forma de seriado. E apesar do enredo ser um típico lugar comum juvenil, ele tem uma atração e magnetismo a esse público, pois, que endossa aqueles componentes que as gerações Millennials, Z e Alpha apreciam mais do que deveriam. O hedonismo, o conflito interior, a falta de propósito, a inconsistência psicológica e a arrogância típica de se acharem os salvadores do mundo, no mundo destruído pelos adultos. <risos> Na escola do bem do mal, os jovens vão para lá justamente descobrir e aprender qual o seu papel no mundo. Que personagem esse jovem deve ser na vida e como executá-lo? Em certo sentido, é uma mistura do filme Joker, o Coru Coringa, com Harry Potter. Embora o livro em si seja anterior ao filme Coringa de Todd Phillips, mas de todo mundo, a trama cria esse deslumbramento meio místico ou romantizado sobre a natureza do bem e do mal e sua finalidade. Relativiza, portanto, os valores fundantes da sociedade ocidental. E desvirtua a cultura no geral, associando o certo e o errado, a virtude e o vício, como forças complementares e equilibradoras da vida. O que é uma premissa da Cabala e da Gnose, que está, por sua vez, no centro do conceito da religião universal que a ONU, as elites financeiras e tecnocratas, e os promulgadores do Concílio Vaticano II e da nova Igreja do Vaticano se esforçam para estabelecer no mundo atual vede que esse é o epicentro também do citado livro na escola do bem e do mal na floresta primitiva é o epíteto da escola há duas torres uma representa a pureza e a outra a malícia isso é, o bem e o mal habitam o mesmo reino e são colunas que sustentam a realidade e o futuro o mal, dessa premissa agnóstica não deve ser eliminado mas incorporado ele deve ser aceito na pessoa tanto quanto bem. E daí nascerá a luz do conhecimento, o despertar oferecido a Eva pela serpente no Éden. Mas na escola do bem e do mal, por sua vez, Sophie e Agatha são melhores amigas. Uma deseja ingressar na escola do mal e aprender a ser vilã, mas é levada para a escola do bem. E a ah, que espera se tornar a heroína é levada para a escola do mal... Essa inversão desafia o jovem leitor a questionar o que ele aprendeu sobre os valores e crenças da sociedade e mundo em que ele vive, o que perspaça a escola de Frankfurt e a teoria crítica. <risos> Mas em se tratando do que expõe Elizabeth Chudas nessa obra, que analisamos todo o dito até aqui, e as comparações para com essas obras, seriadas e filmes de infanto juvenis, é que tudo se resume a confiança e credibilidade. Isso é, a sociedade no seu todo tem sido estimulada a crer e confiar em ideias, autores, produtores de filmes e literaturas que não deveriam gozar de tanta credibilidade, uma vez que seus conceitos não tiveram êxito quando foram postos em prática, seja o marxismo, o relativismo, o ateísmo ou o hedoinismo, nilismo. <risos> Toda vez que essas concepções foram acreditadas em qualquer lugar do mundo ou época, elas falharam naquilo que se dispuseram a fazer, isso é, gerar uma sociedade melhor, mais feliz, mais pacífica, mais próspera ou coisa dessas. Ao contrário, quanto mais essas ideias penetram no mundo e ganham espaço nos corações e mentes das pessoas, menos felizes essas pessoas se tornam. Aumentam o índice de depressão, de suicídio, distúrbios psicológicos, violência, caos em geral esses guias e mestres, portanto seja o pessoal da escola de Frankfurt os marxistas clássicos os globalistas, os tecnocratas ou esses autores que escrevem livros para os jovens que viram depois filminhos da Netflix nenhum deles merece a confiança ou fé pública de serem validados como tendo qualquer utilidade além da ficção e entretenimento ao passo que outros conceitos já se provaram sólidos e de bom resultado a filosofia cristã a teologia moral do cristianismo, os ensinos dos santos padres que tiveram a igreja, a própria Bíblia Sagrada, tudo isso deu um norte positivo para a humanidade até onde seus prepostos foram seguidos e vivenciados. E, por exemplo, quando deixaram de ser seguidos como a partir da Revolução Francesa, tudo o que veio depois guiou a humanidade para a decadência. Assim, se nesse mundo há duas torres, a da malícia e a da pureza, para parafrasear o livro A Escola do Bem e do Mal Por conseguinte É provado pela experiência que seguir a malícia conduziu sempre à falência e ao caos Enquanto que vivenciar a pureza e a virtude e buscar o bem Se mostraram sempre o melhor modo de atingir uma vida satisfatória e boa E então a autora vai perguntar Dado isso em quem podemos confiar quando se trata de conhecimento sobre vida, morte, bondade e propósito? Sobre moralidade, política e questões sérias da vida, onde encontrar informações confiáveis? E ela não vai expor nessa parte respostas diretas, como que dizendo ao leitor quem ou onde, mas vai desafiar a refletirmos e compararmos por nós mesmos. Alguém que se propõe a ser um coach, é o exemplo dela, mas tem um histórico de vida fracassada em seus relacionamentos, está apto a ensinar a você como ser bem-sucedido nessa questão? Alguém que é um guru espiritual transcendental, mas sua relação familiar é conturbada ou ele vive uma vida hedonista e frívola, estaria essa pessoa qualificada a guiá-lo rumo à realização plena? Isso me lembra o controverso e carismático Osho, guru hippie pós-moderno, <risos> que ensinava a iluminação espiritual enquanto apegava-se a tudo o que era material e supérfluo. Carros de luxo, relógios de grife, mansões com spa e jovens mulheres sensuais para sexo casual. <risos> Será que alguém conseguiria libertar e estabilizar sua alma e espírito seguindo indivíduos que estão ou que estiveram em situação moral ou espiritual Pior do que seus seguidores? <risos> Fica aí a pergunta. Mas, conforme a autora desvela... Muito disso, dessa incapacidade cognitiva de seni Entre bem e mal, entre certo e errado, entre verdade e mentira... E escolher o que lhe levará para a ordem e para a estabilidade mental e toda outra... Essa inabilidade para julgar e escolher bem as coisas decorre de toda a corrupção que a linguagem e o significado das palavras têm sofrido, o que provém da escola de Frankfurt e de seus asseclas do marxismo cultural nos anos posteriores. Ou talvez tenha a ver com o que o velho Lavo de Carvalho chamou, em visões de Descartes, de idealização poética do mal, atribuindo isso a Maquiavel e sua visão deturpada de mundo e correndo eu o risco de ser involuntariamente superficial demais na análise que fez o mestre Olavo, já que suas obras possuem camadas de sabedoria que se aprofundam, que um débil admirador como eu não poderia acessar com a diligência e de esmero devido a esse grande filósofo. Mas assim, entendo que, na visão do professor, Descartes uma forma diferente de chegar na verdade ou ao cogito ergo que ao invés de pensamentos, percepções, recordações e a meditação de tudo isso de uma sequência de raciocínios seria para ele por através de experiências mentais de caráter interiores onde se evoca sentimentos associados àquela coisa que se está tentando compreender uma ideia, um fenômeno uma questão ou problemática qualquer, e a partir dessas sensações ou imaginações, é que surgiria o significado e o sentido das coisas, ou daquilo em particular que se está buscando interpretar e compreender. É claro que, até onde eu posso absorver, a maior parte disso não passa de abstrações, que ao fim não levam ao resultado que então se vê agora na sociedade, o de que nada parece mais ter um sentido ou significado em si, nem as coisas ou acontecimentos e nem as próprias palavras. Tudo é posto entre parênteses, tudo é abstraído em conjecturas do momento, baseadas no que a pessoa sente. <risos> Dessa base de ideias, surgiria então as teses que hoje decoram as monografias e palestras de profissionais da área acadêmica, os professores, também os alunos, os universitários e da academia, então, fluem para as redações de jornais e de lá para o público em geral, que terá sua crença na verdade objetiva e na significação das coisas totalmente relativizada. Usando os termos do professor Olavo, seria uma espécie de tentativa de habitar o hipotético espaço neutro entre o sim e o não, isso é a dúvida. Mas, como veio a constatar o próprio Olavo, esse território é apenas uma teorização, uma emulação de algo, mas que não existe enquanto ente ou substância. A dúvida é, na realidade, uma descrição do estado móvel do pensamento, não é um estado mental em que se possa fixar-se o pensamento. Quando o pensamento está a duvidar, ele caminha de um polo a outro, move-se para o sim e em seguida para o não constantemente, mas sem estar num lugar neutro quaisquer que venha a se chamar dúvida. Esse lugar não existe. Quando então o processo de dialética marxista vem desde Frankfurt negar as bases da verdade e sugerir a dúvida, ou na linguagem frankfurtiana, a crítica de tudo e de todas as coisas, ideias e premissas, se está apenas criando um estado mental de insanidade, criando desestabilização psicológica, querendo convencer as pessoas de que o nada é alguma coisa, e de que negar a essência e substância de uma coisa é encontrar a verdade daquela coisa, <risos> que passa a não estar na coisa em si, mas naquilo que a pessoa afirma, pensa ou em última instância, sente a respeito daquela coisa, daquele objeto, daquele ente. <risos> é, meu amigo leitor, é uma confusão demoníaca. Olavo avisou sobre isso. <risos> e não foi à toa que ele escreveu também algo sobre essa questão e chamou de confusão demoníaca. <risos> e como prova dessa confusão maligna e deturpação proposital das palavras e da linguagem, Elisa Churdas vai mencionar que expressões como amor, ódio, intolerância, masculino, feminino, justiça, verdade, opressão, dentre outras, foram remodeladas. Elas já não significam o que seu termo essencial contia e dava a entender como antes. Tolerância, por exemplo, era ser compassivo a uma opinião divergente. Significava estar diante de visões e ideias contrárias ou conflitantes às nossas, mas manter uma postura e uma reação positiva de paciência, de convivência e de civilidade, mesmo não concordando com aquela premissa, com aquela opinião. Mas o termo foi corrompido pelo progressismo, e passou a significar que ser tolerante é reafirmar as ideias e opiniões das pessoas, e nunca insinuar que ela possa estar errada. Não é mais apenas aceitar que exista uma opinião diferente da nossa, e conviver pacificamente com isso, mas na nova redefinição da palavra, tolerante ou tolerar quer dizer aprovar, apoiar e validar o pensamento e opiniões progressistas. Se você se posicionar ou se expressar contra, você é intolerante e deve ser perseguido, censurado ou talvez até ter suas contas bancárias retidas e suas redes sociais bloqueadas. Você não pode pensar diferente do que sinaliza ou afirma a esquerda, porque isso é ser intolerante. A autora chama então de roubo linguístico e define isso como o um, um, um sequestro proposital de palavras alterando suas definições e em seguida usando essas mesmas palavras como ferramentas de propaganda ideológica e a gravidade e proporção disso é que expressar essas palavras com o sentido etimológico, ortográfico ou gramático delas, conforme sempre se constou nos dicionários linguísticos daquele país e idioma, esse ato de querer falar e compreender corretamente as expressões e vocábulos é reputado como discurso de ódio e imediatamente evocarão o cancelamento e censura das pessoas. <risos> e literalmente se trata de um obscurecimento intelectual e cognitivo. O emborrecimento programado, para citar o célebre autor John Taylor Garrow, em sua obra desse mesmo nome, mas também passa por uma dialética negativa da linguagem, onde significado e referente se invertem e passam a representar o seu oposto. E um exemplo concreto disso são os termos pró-escolha, justiça reprodutiva ou saúde reprodutiva, que na realidade se referem a aborto e assassinato de crianças no útero da mãe. Simples assim. Mas ao chamar com essas nomenclaturas, o mal se disfarça de bem, e qualquer um que seja contra matar fetos e bebês na barriga de sua mãe é acusado de odiar as mulheres, de ser contra a saúde das mulheres, ou de ser misógino, ou coisa assim. E novamente, isso dá margem para ser taxado de discurso de ódio e ser reivindicado contra essa pessoa, o cancelamento delas nas redes sociais e o bloqueio de suas contas bancárias. <risos> Parece piada, porque a verdade não pode ser mais dita e defendida, é isso. Vivemos no reino da mentira e do diabo por conseguinte, pois o diabo é que é o pai da mentira. E aqui tomo por empréstimo as deduções do autor polêmico David Icke, no seu livro Percepções de uma Mente Renegada, uma obra de 2021 com 450 páginas, em que ele assevera um ponto que tem a ver com a abordagem aqui de Alice Children, nesse assunto em específico. Icke prospecta que a manipulação da linguagem pretende uma definição do pensamento. Os pensamentos geram percepções e percepções controlam ideias e as ideias controlam comportamentos. E no aspecto da sociedade, essas distorções afetam grupos, castas ou setores e categorias amplas de pessoas, fomentando nelas um tipo de pensamento grupal ou de massa. que chama de percepção coletiva. E afirma que esse expediente é um método de controle e adestramento social que visa o coletivo. E funciona... <risos> basta ver como principalmente os jovens de novo, os jovens <risos> buscam falar iguais, com as mesmas gírias e cacoeites linguísticos, se vestirem parecidos uns com os outros, sempre com a, um. a tendência da moda coletivizada. <risos> Isso é, o que a mídia, as séries, filmes ou artistas juvenis usam ou mandam usar, também se comportam de forma similar uns aos outros. Todos têm de mostrar rebeldia aos pais, Todos têm de se dizer em desalento, em depressão, ou usarem álcool, drogas ou serem frequentadores de balada. Tudo porque precisam manter suas percepções de vida e de mundo alinhadas uns com os outros. Como aqueles zumbis pós-modernos do seriado da HBO de 2023, Os Últimos de Nós. Isso pra fazer eu uma analogia com o nosso contexto. <risos> no então seriado. Os pós-humanos, digamos assim, meio zumbis, meio vampiros, são infectados por um fungo modificado geneticamente e mortal para a raça humana. No entanto, após infectado, esse monstro zumbizado passa a estabelecer uma conexão entre si e a sua comunidade de zumbis, monstros, <risos> e a se comunicarem por intermédio de uma mente coletiva, através de raízes subterrâneas, emulando o subconsciente humano. Essas criaturas comunicam-se entre si e não por palavras Mas por percepções subjetivas, quase sensoriais Não são exatamente sentimentos porque os monstros não sentem amor, ódio, alegria ou saudade Eles transmitem seus códigos de linguagem por meio de percepções extrasensoriais Algo do tipo quântico, sei lá <risos> E a relação disso para com o tema discutido aqui É que assim é que agem a adolescência e a juventude moderna transmitindo, recebendo e enviando uns aos outros informações perceptivas que demandam como se vestirão, que jargões ou gírias vão usar, que tipo de idiotice vão produzir para infernizar a vida dos pais e assim por diante. <risos> e se acaso você me perguntar se eu estou comparando os jovens e adolescentes a zumbis parasitas monstruosos, sim, eu estou... <risos> ou pelo menos a maioria deles, <risos> mas no que concerne a Elisa Churdes, ela identifica que muitos dessas alienações e lavagens cerebrais culturais acham espaço na mente dos jovens dessa geração também por causa de um elemento perigoso também inserido na sociedade por através de diversos meios filmes, livros, novelas, cursos ou palestras de coaches de desenvolvimento e gurus digitais, etc. Ela refere-se à cultura, já quase uma ideologia do seja autêntico, do descobrir e afirmar a sua autenticidade, a sua pessoalidade, a sua individualidade. <risos> o que soa à primeira vista paradoxal ou contraditório, visto que, o sentimento ou busca de autenticidade parece ter a ver com o oposto do pensamento e sentimento de massa de coletividade. Ser autêntico significa originalidade, individualidade, mas, todavia, do prisma da autora, autêntico e individualidade também são expressões que têm recebido um novo significado, uma deturpação por esses mesmos processos já mencionados de alteração semântica e esvaziamento da objetividade das coisas e das palavras. Quando a atual modernidade fala e propõe ser autêntico, o sentido que dão a isso não é de a pessoa ser ela mesma, de se definir, se descobrir e etc., mas dela ser autêntica ou diferente, mas em relação aos seus pais, a cultura e crenças ou hábitos da geração mais madura, ou seja, sua originalidade é relativa a se diferenciar dos seus pais e até de se opor a eles e aos seus valores e princípios. Mas o grau de autenticidade instilada e sugerida a esses jovens não abrange o restante da vida deles e nem mesmo sua independência financeira. <risos> eles são ensinados a rejeitar e se afastar emocionalmente dos pais, mas claro, manter a dependência financeira do, dos pais. <risos> assim fica fácil, né? como diz a gíria. <risos> Toda alegada originalidade que o jovem é incentivado a ter corresponde e se limita a ele ser diferente dos seus pais. Mas, mais parecido possível dos demais jovens de sua idade e geração. Daí o termo autêntico significa o mesmo que gerações anteriores, quando eram jovens, nos anos 1960 ou antes disso, escutavam e eram instruídos a ser rebeldes, revoltados ou revolucionários. De modo algum, ser autêntico hoje quer dizer ter suas próprias raízes, gerar seus próprios frutos. Ser autêntico na modernidade é olhar egoisticamente para si mesmo e ser o mais arrogante e presunçoso que puder ser. Mas, não obstante, ao agir assim, esse jovem adolescente está reproduzindo a mesma mentalidade e pensamento que todos os mais jovens também estão fazendo. <risos> e isso os conecta num tipo de colmeia ou enxame, sei lá, cuja ideologia será conveniente a uma agenda de coletivização da sociedade moderna. É por isso que a juventude detesta tudo que vem dos seus pais, mas aderem a tudo que vem deles próprios, que uns fabricam para os outros, <risos> como os livrinhos estúpidos que era modinha entre eles e que até pouco tempo chamavam de fanfics espécies de histórias de ficção, de romance ou de terror que os próprios adolescentes escreviam sem nenhuma técnica, sem nenhum preparo intelectual, mas que compartilhavam uns com os outros lendo as histórias uns dos outros e se sentindo grandes escritores por terem produzido uma história boba num pdf de 10 ou 20 páginas num site juvenil na internet. <risos> Poderia ser apenas uma brincadeira, um entretenimento ou até um treinamento para a mente, mas como tudo que adolescentes põe a mão vira merda, <risos> eles fantasiaram a ideia de que eram autênticos e especiais. E quanto mais curtidas, seguidores e compartilhamentos tivesse, mais autêntico ele se sentia. Sem observar que o filho do seu vizinho, adolescente igualzinho a ele, também é autêntico da mesma forma. <risos> e todos os outros de sua escola, do seu bairro, são igualzinhos, autênticos como ele e o seu vizinho de 15 anos de idade. <risos> Depois, essa modinha de escrever fanfic foi eclipsada pela modinha também estúpida de fazer vídeos de memes no tiktok ou kawaii. E todos embarcados nessa onda arrogam serem diferentes e especiais, mas são meros espelhos sociais refletindo uma mesma face coletivizada, emburrecida e deturpada. Mas ampliando o debate, esse conceito pós-moderno de autenticidade pessoal tem ganhado aderência desde também a instalação na mentalidade pública da ideia de Red Pill, ser autêntico, é ser pilado, Tomar a pílula vermelha e deixar de ser Blue Pill. <risos> Libertar-se da Matrix, deixar de ser escravo e todos esses jargões típicos desse tema. Mas, para manter ainda a analogia, Neo, o herói interpretado por Keanu Reeves na trilogia, não recebeu o poder de destruir a Matrix ao tomar a pílula vermelha. Ele apenas teve seus olhos abertos conseguiu enxergar a prisão em que todos eles estavam, mas doravante ter engolido a Red Pill, ele e os demais continuavam dentro da Matrix. A situação é que a partir daquele seu despertamento, ele pôde treinar e se qualificar para a sua missão de destruir a Matrix. E em comparação, podemos dizer que esse treinamento e qualificação é que se pode ser chamado de autenticidade, ou de se buscar a autenticidade. Mas, no entanto, muita gente deslumbrada com a pílula vermelha tem agido como se tomar a Red Pill fosse a completa libertação da programação mental e social que o sistema, digamos assim, nos impõe e submerge. A Red Pill não é uma identidade. Essa é a mensagem. A pílula vermelha, ou o despertamento de uma pessoa sobre os jogos sociais da modernidade, consiste numa ferramenta, um caminho que se abre para a pessoa ver Novas alternativas e novas possibilidades. Quando a pessoa se identifica com a própria pílula, passa a julgar que apenas o fato dela enxergar certas realidades que os outros não veem faz dela alguém muito especial, alguém autêntico. <risos> Mas não levam em conta que identificar a prisão não significa ter forças para sair dela. Saber onde está o inimigo não quer dizer ter capacidade de derrotá-lo. Então, Enxergar a Matrix não faz ninguém especial, a diferença é que agora a pessoa enxerga as grades da sua prisão, mas ela continua tão presa quanto antes. O caso é que tendo agora consciência de sua condição de escravo, a pessoa pode dedicar-se ao treinamento e desenvolvimento de habilidades que a lançarão para fora da Matrix, o que só virá, como demonstra o filme, a partir de uma guerra, uma batalha mental, psicológica e até espiritual em se tratando da vida real, mas de modo algum, somente tomar a pílula fará mudanças concretas e permanentes na vida de quem quer que seja. E é por isso, talvez, fazendo de minha conta um paralelo com a vida moderna atual, que no escopo da Red Pill, no contexto do que ficou chamado de MGTOW, ou de masculinistas, muitos gurus e guias que surgiram instruindo seus asseclas, a rejeitarem as mulheres, a aderir ao modo monge, ao monk pill, a ir para a roça, a abandonar o trabalho assalariado de carteira assinada e ter um negócio próprio. Também, a viver a vida como se não houvesse amanhã, curtindo as noitadas e aproveitando seu dinheiro e juventude, apenas consigo mesmo, ao invés de servir de caixa <risos> eletrônico para as modernetes. Muitos desses, não muito depois, Caíram em contradição com aquilo que dizia. Descobriu-se que muitos eram já casados ou que namoravam. Ou casaram-se depois da Red Pill. Outros que assumiam que tinham relacionamentos amorosos, mas que tinham achado a cisne negro. A mulher exceção. <risos> Vieram depois. Então... A se separar, a ficar enrolado com pensão, a ser denunciado pela ex, <risos> ou ficar desempregado, falido, pedindo ajuda financeira a seus seguidores na internet. <risos> Houve alguns que, além da crise financeira, mergulharam em crises existenciais, descobrindo-se depois os seus seguidores e admiradores nas redes sociais, que esse tal curu Red Pilado estava a passar por terapia com psicólogos com hipnólogos, ou arrecadando dinheiro para pagar advogado para se livrar de alguma enrascada que uma dessas modernetes o colocou. <risos> Tudo isso é lamentável e triste, não tenho dúvida. Mas, evidencia que tomar a Red Pill e ligar o foda-se, como se diz na gíria, não leva muito longe. Cautela, humildade e menos precipitação em assumir posturas e ideologias que não se refletiu com calma a respeito é o caminho da virtude e da sabedoria. E assim convém ter a precaução de não se afluir com tanta sede aos ventos de modismos retóricos que surgem, e a Red Pill é um desses ventos, e muita gente bebeu dessa fonte com sede demais, e depois tiveram de regurgitar porque tinham bebido de pressa demais e em quantidade demais. <risos> Tudo precisa do teste do tempo e da prudência para ser bem digerido e adaptado ao nosso ritmo, ao fluxo de experiências e ideias naturais da vida, e como enxerga a autora? Todas essas pressuposições e seus exageros provocados são porque nossa cultura está impregnada da falsa premissa de que o homem é a medida de si mesmo, para usar termos da filosofia moderna secular, e isso quer dizer que somos ensinados que autonomia, liberdade, individualidade, e autenticidade, por conseguinte, são conceitos que se definem por si mesmos, e que ao buscar essas coisas o homem está a seguir o caminho do desenvolvimento. Mas ocorre que, analogamente, uma escada até leva para cima, de um patamar para outro superior. No entanto, se não tiver um plano claro e definido do que espera encontrar e realizar no patamar acima qual aquela escada o levou, ao chegar lá, a pessoa se deparará com a mesma falta de sentido ou de perspectiva que ele tinha antes de... Lidar no andar inferior aonde ele já estava A quem se redipilou e achou que ganhar mais dinheiro era igual à liberdade Ou que conhecer os truques e jogos femininos O impediria de se sentir solitário e carente às vezes Ou então que abolir a religião da sua vida Era sinônimo de libertação interior e paz mental Mas então a pílula vermelha demonstrou aquilo que ela é apenas uma escada, um colírio de limpeza dos olhos, um instrumento para te levar a um andar superior, mas que não lhe dava o antídoto ou poção mágica para resolver nenhum dos seus problemas e dos desafios que você tem de enfrentar. Você talvez tenha tardiamente então percebido que afirmar sua autenticidade ou se dizer Red redpilado não fez ter nenhum superpoder para dominar sua velha natureza, suas inclinações, instintos, medos ou carências e dúvidas. E é justamente quando, consciente da Matrix, ou da prisão que a Matrix nos impõe, ou do lado profano feminino, ou do que for, <risos> esse homem, eu e você talvez, Procura dentro de si a força ou arma secreta para chutar as grades dessas prisões mentais. Mas aí percebemos que não temos a tal força especial. <risos> percebemos que não há nenhum superpoder em nós, que somos apenas humanos. E que está acordado. Consciente da Matrix não significa que deixamos de ser pobre, cego e nus, <risos> para parafrasear o texto do Apocalipse 3.17. E é disso que trata o fenomenal autor Alan Noble, na obra, na versão em português nomeada de Humanidade em Crise, O Fardo de Pertencer a Si Mesmo, que tanto mais corrobora com as mesmas conclusões da autora Elisa Trudas, de que uma vida livre e plena não pode surgir puramente do esforço pessoal e unilateral do próprio indivíduo. Que o ser humano não consegue modelar a si mesmo e forjar a sua identidade se apegando somente na força, na técnica ou na sabedoria que vem dele próprio Desse jeito, ele chega a um patamar seguinte, mas quando olha para dentro de si, continua a se sentir deprimido, ansioso e solitário E para Noble e para Elisa também O homem se frustra e se decepciona quando tenta ser ele senhor e soberano de si mesmo e isso vai se tornando um fardo que ele não será capaz de continuar a levar. E o resultado, caso ele não recorra àquele cujo fardo é leve e o jogo suave, como expressado em Mateus 11, 28, será o dele acabar numa crise pessoal, espiritual e existencial, indo parar num consultório psiquiátrico ou de psicanálise, ou como muitos migra fizeram, indo aliviar sua frustração e vazio em crenças, ou acepções esotéricas, como cristais, runas, tantra, meditação zen budista ou outras terapias alternativas que só pretendem, mas falham, em substituir a necessidade de Deus, a qual está impressa na alma de cada um de nós. E mais à frente, mas sem perder esse debate de vista, a autora vai mencionar que o que provoca essa frustração e a permanência nele, nesses de, de frustração interior, é que depois de seguirem aquilo que sentem e descobrir que seus sentimentos não nos levaram à verdade ou à realização que esperavam, a pessoa se recusa psicologicamente a aceitar que duendes não visitaram sua sala de aula para decorá-la na véspera do dia de São Patrício e nem deixou pó de ouro por toda a parte. <risos> Esse caso foi que a filha de Elisa custou a ser demovida da crença de que um duende tinha decorado sua escola com guirlandas, trevos, fitas e glitter dourado. <risos> Durante um bom tempo, mesmo depois de Elisa ter dado todas as evidências de que foram os professores e funcionários da escola que tinham decorado para aquela data, ainda assim, a filhinha de Elisa ficou emocionalmente presa àquela crença, e ela usa então esse exemplo para ilustrar o que acontece quando nossa mente e intelecto entende uma coisa, que aquele caminho ou ideia pode não nos levar aonde prometeu, mas, porém, como nossa alma aplicou sentimentos e emoções àquela crença, mesmo depois de descobrirmos a inveracidade daquilo, ficamos por um tempo ainda aprisionados a ela. Mas o que ela diz é que a verdade não se importa com nossos sentimentos. Ben Shapiro também já usou essa frase anteriormente. E o que significa é que a verdade é o que é. E temos de nos apegarmos a ela. Se quisermos paz interior e sanidade mental, rende assim. É que ao notarmos que um conceito, ideia, crença política, filosofia ou o que for, não tem conduzido à realização que buscava-se. Então a atividade seguinte... É justamente a atitude de deixar imediatamente aquilo, de abandonar o eu. Não importa o investimento emocional ou sentimental que tenhamos feito. <risos> Se você disseniu que os duendes não decoraram a escola, <risos> então sua iniciativa deve ser a de abrir mão daquela ideologia. Não importa o quanto a historinha te pareceu bonita. Isso serve para os marxistas, dizendo eu e não a autora. Não importa o quanto soavam altruístas e estimulantes as ideias de Karl Marx, de sociedade justa e igualitária, na prática isso nunca foi possível e nunca será. Os duendes não virão decorar a escola, não importa o quanto você os espere ou acredite neles. É hora de crescer e deixar a imaginação infantil para trás, meu irmão. Ou a sua sanidade é o que será deixado para trás. E quando é que... A sociedade seguia por sentimentos e deixam as emoções a levar, então? Hum. Eis a pergunta prática e crucial. E a autora responde também de maneira muito prática. Ela diz que, expondo os slogans que decoram outdoors, sites, chamadas de vídeos, reportagens ou matérias em jornais, tweets ou frases de para-choque de caminhão, amor é amor. Ou seja, não há critérios, não há censos. Não há regras ou limites. Amor é amor e deve se sobrepujar ou justificar tudo. Também há outro, dizer que deve ser exposto e compreendido. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Isso é, se os direitos das mulheres são tudo humanos, então assassinar bebês no ventre bem humano hein? e é um direito delas <risos> o que acontece é que a partir desses embasamentos a humanidade vai decidindo leis determinando coisas tomando atitudes se comprometendo com movimentos políticos e ideológicos movidos impulsivamente pelas emoções e sentimentos que justamente esses slogans suscitam nas pessoas e quando elas se despertam é tarde demais para perceber o que o custo disso foi a liberdade e individualidade delas foi a sugestão a um poder tirânico global. E eles ainda vai discorrer que essa panaceia toda começou em Derrida, depois que ele despejou uma diarreia filosófica na cara da sociedade, <risos> fomentando que o que a pessoa, o receptor, entende ou interpreta ou sente com relação ao que o emissor transmite a ela, isso é, a mensagem, é tanto ou mais até importante do que o sentido e significado que o emissor quis transmitir na mensagem. E se você não percebeu, isso quer dizer que o que a pessoa sente, ou a emoção, ou a impressão, ou percepção, ou sentimento que ela tem ao receber uma mensagem, seja de um livro, de uma música, de uma palestra, conceito, ou o que for... Isso é o que deve ser tomado como verdade. E essa defecação intelectual desse filósofo francês da década de 1960 foi o que infectou as mentes de muitos que, embora não saibam de onde vêm essas ideias, nem quem as cagou, <risos> mesmo assim pensam e agem exatamente sob esse viés de validação social. Consideram verdade aquilo que elas pensam e sentem, e não aquilo que objetivamente significa aquele objeto, ou aquela mensagem ou aquela coisa especificamente. E usando eu de uma presopopeia para exemplificar de modo mais simples isso, é como se uma bicicleta ou uma moto declarasse que se sente um avião ou um barco e daí todos tivessem de admitir e tratá-la como se fosse de fato um avião ou um barco. Embora não haja motor, no caso da bicicleta, e nem asas e nem possam voar ou flutuar sobre a água. Ou seja, a verdade observada, a mensagem que essencialmente aquele objeto ou ente transmite de que ele é um veículo de duas rodas, um motor de baixa potência, no caso da moto, ou nem isso se, se referir à bicicleta, que comporta duas pessoas no máximo, e etc, etc. Nenhuma dessas características inatas podem, segundo a tese de Derrida, ser tomada como verdade, pois a verdade está nos sentimentos da bicicleta ou da moto, <risos> ou de quem as observar e sentir algo a respeito desses objetos, <risos> diferente do que suas características aparentes demonstram. É, seria como se não fosse tão diabólico essa teoria. <risos> E essa peste <risos> está hoje em tudo na biologia. Para estruturar a teoria de gênero, por exemplo, na história ou historiografia, nos estudos acadêmicos, para justificar os revisionismos históricos que vêm sendo feitos. Também está na ciência médica, para legitimar decisões de proibir e censurar artigos científicos e técnicos que confirmam ou desmentem algo que não convém aos ditos senhores do mundo. <risos> Ai, ai, mas essas premissas desconstrutivistas estão também no direito, na magistratura, nas ciências humanas, sociais, na economia, na gestão política. E assim, novas verdades são criadas, as verdades pessoais de cada um, ignorando os fatos, ignorando as evidências, ignorando a razão e a própria essência das coisas. E se a autora diz aqui, acertadamente, que a Desconstrução é resultado da guerra contra as palavras O mestre Olavo de Carvalho já dizia que A verdade é aquilo que a realidade nos mostra E assim então está escrito Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro me odiou a mim Palavras de Jesus em João 15, 18 E assim Encerre então a análise da obra Viva a sua verdade e outras mentiras, expondo os enganos populares que nos deixam ansiosos, exaustos e obcecados por si mesmos, de Alison Truders.